0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл передач по книге Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Напомню, что Валентина Лю – кандидат исторических наук, руководитель Центра тайваньских исследований и старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Он любезно дал свое разрешение на использование материалов книги в наших передачах. Друзья, те, кто хочет приобрести книгу Валентина Лю, могут сделать это по ссылке в описании этой передачи на нашем сайте ru.rti.org.tw. Это невероятно интересная и очень хорошо изданная книга. Я уверена, что все, кто приобретет ее, об этом не пожалеют. Ну а мы переходим к следующему подзаголовку: Поход из Атлантики в Тихий океан, крейсерство на Дальнем Востоке и отплытие Павла Ибиса. На Фармузу. 23 октября 1873 года, через 360 дней после выхода из Кронштадта, корвет Аскольд» прибыл в Шанхай и тем самым завершил первую половину кругосветного плавания. После этого началось более чем двухлетнее крейсерство в морях Восточной и Юго-Восточной Азии в составе Тихоокеанского отряда русских военных судов. Из Шанхая Аскольд отплыл в Гонконг и прибыл на гонконгский рейд 25 ноября. Через месяц, 24 декабря, Павлу Ибису, который все это время неотлучно находился на корвете, было присвоено звание прапорщика со старшинством с 30 августа. После долгой стоянки в Гонконге, 12 февраля 1874 года, корвет снялся с якоря и направился в Бангкок, где старшие офицеры Аскольда во главе с контрадмиралом Брюмером побывали 25 февраля на торжественной аудиенции у молодого короля Сиама. После Бангкока. Корвет продолжил крейсерство, посетив Сингапур 8 марта, Манилу 27 апреля, Нагасаки с 20 мая по 15 июня, а с 21 июня по 2 августа 1874 года стоял полтора месяца во Владивостоке. 2 августа в полдень корвет вышел в море из Тихой пристани для следования в порт Хакодате на остров Хокайдо куда прибыл 4 августа в 4 часа пополудни. Утром 21 августа Аскольд покинул Хакудате и затем, почти два месяца, с 23 августа по 18 октября, стоял в Йокугаме, где на тот момент собралась вся русская эскадра. После Йокугамы, Корвет побывал в Кубе с 21 по 26 октября и Нагасаки с 28 октября по 15 ноября. За несколько дней до ухода из Нагасаки Павел Ибис подготовил и выслал письмом в редакцию живописного обозрения рукописи трех статей «Айны», заметки об острове Иезу и «Формозский вопрос между Японией и Китаем». Эти статьи были опубликованы в пятом, шестом и восьмом номерах журнала 30 января, 6 февраля и 20 февраля 1985 года, то есть в разгар и под конец экспедиции Ибиса по Тайваню. Далее автор Валентины Лю пишет. Прежде чем перейти к рассказу о самой экспедиции, следует коротко обрисовать обстоятельства, пробудившие интерес прапорщика к далекому острову и его обитателям. В 1874 году правительство Японии отправило на Тайвань военную экспедицию, поводом для которой стал Муданьский инцидент по названию деревни Мудань. По-японски, ботан. Убийство в 1871 году аборигенами 54 из 66 рыбаков с острова Рюкю, потерпевших кораблекрушение у южных берегов Фармоза. 12 рыбаков были спасены и вернулись на родину. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, а затем решили сделать это своими силами и по возможности завладеть частью Тайваня. Военная экспедиция 1874 года и сопутствовавшая ей дипломатическая война между Пекином и Токио привлекли к острову внимание всей мировой общественности. Одним из россиян, пристально следившим за ходом событий на Тайване, видимо, по приказу командиров, был Павел Ибес. Поступившие в ноябре 1874 года известия об успешном усмирении воинственных фармозских аборигенов, урегулировании всех японо-китайских дипломатических споров и скором окончании японской военной экспедиции открывали удобную возможность для посещения острова с разведывательными и исследовательскими целями. После недолгой стоянки в Шанхае с 25 ноября по 10 декабря корвет пришел 16 декабря в Гонконг, где оставался до 1 января 1875 года. Следующие три месяца с 1 января по 29 марта Аскольд стоял на якоре на гонконгском рейде. Именно в это время, впервые за два с лишним года плавания, Павел Ибис оставил судно, чтобы совершить в одиночку свою двухмесячную экскурсию на Фармузу. Вот как описывал начало путешествия сам прапорщик. Далее цитата. В конце декабря Корвет Аскольд прибыл в Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка. Здесь я изложил свои планы его превосходительству, адмиралу Брюмеру, и просил его уволить меня с корвета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность познакомиться с некоторыми туземными племенами Формозы, раньше непосещаемыми европейцами». Быстро сделал я необходимые для такого путешествия приготовления и 28 декабря оставил Гонконг на австралийском барке Пэлхэм, шедшем в Такао за грузом. А Такао был для меня хорошим исходным пунктом. Такао – это прежнее название города Гаосюна, что на юге Тайваня. Таким образом, по словам Ибиса, он отправился в поездку 28 декабря – но согласно выписке из вахтенного журнала корвета Оскольд в 1875 году, в списке офицеров, находившихся на борту судна на гонконгском рейде 1 января 1875 года, странным образом указан и прапорщик Павел Иванович Ибис. Единственное возможное объяснение для этого кажущегося противоречия, пишет Валентин, состоит в том, что в вахтенном журнале указана дата по новому стилю, тогда как в статье «Ибиса» в морском сборнике и в обзоре заграничных плаваний судов русского военного флота указаны даты по старому стилю. Соответственно, по старому стилю корвет прибыл на гонконгский рейд 16 декабря – Упомянутая запись в ахтином журнале была сделана 20 декабря или 1 января. А 28 декабря Ибис покинул Гонконг на барке Пелам. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем очередной выпуск из рубрики «Экскурсия на Формозу» по книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. этнографическая. путешествие».